0: Aqui, achar um pouquinho Pronto Como tá aí, irmão? Como é que faz você? Vamos mexer Minha musiquinha, para que isso Pronto, avisa essa musiquinha tá alta Avisa essa voz tá boa Eu tô também colocando Depois uma iluminação melhor aqui Pra poder as gravações, já que eu consegui um lugarzinho Calmo, né? Todo mundo agradecendo ao chefe, tal Vocês estão aqui, vocês conseguem ver o Recife, que bonita, né? Deixa eu sair, sai daí, seu feio Tá bom, irmão? Calma Olha como é que tá a cidade? Vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá. Eis a cidade do Recife. Solzão, né? Tá bonita, né? Infelizmente você vai ficar com minha feiura agora. Quem mandou? Seguinte. Tô com várias perguntas aqui. É... Antes de nada relatinho pergunta, onde andei no umbral oh. ah, bicho burro da miséria eu ia perguntar para vocês adivinha aonde andei aí eu ia eu falei Onde andei no umbral falhato falho da miséria, meu irmão eu ia perguntar eu, volta, finge que eu não falei nada adivinha onde andei fora do corpo, era isso aí que eu queria ter falado certo, num umbral, meu irmão mas não foi tão pesado foi, foi assim eu estava num lugar onde um grupo de espíritos eu estava lá fora já, meio que ali eu despertei a consciência por que motivo eu não sei eles disseram, Saulo você é músico, né, sou, vamos ali que a gente vai te mostrar um negócio, eu falei, não eu não vou não, velho. não, vamos, vamos que a gente vai mostrar eram um cara caras do umbral mesmo. Eu, não, velho, não, porque eu vou, eu vou ver se eu faço um amparo aqui. Não, não, nem que negócio de amparo todo dia, não. Você vai com a gente hoje. Aí eu, tá bom, vamos pra onde? É um show. Eu falei, não, você é doido, velho. Eu vou andar num brawl, num show, eu não vou. Vai, vai com a gente. Eram uns caras que me levaram num show de rock num brawl. Podia ser de funk, de pagode, não, era de rock. Tinha era gente. Pá, miséria. Gente, pra caramba. No meio de um bral Eles queriam me levar lá. Fica tranquilo, cara. Como é que eu vou num lugar desse? Eu falei assim: eu Vou me assediar. Não, aqui ninguém mexe com você, não. Tá com a gente. Realmente, eram uns caras de. Sabe aquele mesmo estereotipo existente aqui? Jaqueta, um estilo moto. Os caras com um negócio de cor, na né? mesma coisa, cara. Mesma coisa. Vai com a gente. Ninguém mexia comigo. E eu fui lá com os caras. Eu falei, meu Deus, velho, que merda que eu tô fazendo aqui? Eu devia estar tá com os mentores, aceitam proposta desses caras, Podia estar tá fazendo amparo. Aí eu fui lá. O, o ambiente era assim. Por isso que eu queria falar esse relato. Não era um umbral. Era, era exatamente uma festa, como a gente enxerga aqui. Com o um diferencial que eram todos espíritos, e não pessoal era muita gente. Não tinha nem espaço. É como se você estivesse num show, que você tentasse, por exemplo, estar aqui você não consegue ver dois metros de gente, um mar de pessoas, você fica perdido, e eu naquele buraco lá, tentando ficar lúcido, tentando despertar o processo, aí passou um tempo, e eu falei, velho, eu vou me embora, eu vou sair daqui, não, você não pode ir embora, você é perigoso, eu falei, ah, irmão, irmão, eu vou me embora, e tem uma coisa que eu tenho, que você não tem, ele o quê? O corpo, meu irmão, aí eu fechei os olhos assim, botei a mão assim, fechei os olhos, e tuc, apareci no corpo, ah, quer dizer, voltei pro corpo, né? Aí ele, ele ficou preocupado, que bonitinho, né? O cara tava no umbral comigo, me levou pra um, um, um show existente lá. Era uma, prestei atenção, às vezes, nas harmonias, na música, mas, sinceramente, não consigo me lembrar de muita coisa. É, é normal, por causa do ambiente. E o mais legal foi que, na hora de retornar, ele ficou, ele ficou preocupado comigo na ida. Ele realmente tomou conta de mim, tá? E ficou preocupado comigo na volta. E, na volta, tirei onda. Porque, velho, você acha que eu vou passar por cima de alguma coisa, velho? Por enquanto eu tenho corpo e voltei pro corpo. E é isso. Bom, vou começar o fac de hoje aqui. É, é... Que não tá aqui essa pergunta. Uma pessoa me mandou aqui no WhatsApp, eu esqueci o nome dela. É até bom que eu não vou falar o é, nome dela. Eu também não sei. Estou com o risco de ter criado falho no começo aqui um vídeo falando sobre os benefícios do nofap que eu já tinha falado isso recentemente é você não se desgraçar você não ir para o banheiro se acabar você não só isso, mas você não fazer a ação de, de, de movimentação sexual com você mesmo, um amorzinho e tal se masturbar tá e o benefício disso em até 90 dias e tal, e você vai ter uma melhor energética e você vai ter uma força física maior, as pessoas vão, no caso dos homens e mulheres, vão achar vão sentir alguma coisa diferente neles, vão chamar a atenção, é, e tal, e tal. Aí realmente, tudo que se falou ali, fato, é, fora isso, ele não contou os aspectos espirituais e tal. Mas só ok, que ali ali se limita a um fundamento, de que aquela pessoa, de que a pessoa não simplesmente decidiu, para... não, seguinte, a partir de hoje... Como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Vou é o seguinte, ó. Se você fizer, que é isso, tal. Aí os desavisados resolvem simplesmente, pela sensação de, de sentir aquilo que é falado ali, aqueles benefícios, parar. Só que o que acontece com o instinto e a vontade sexual? Se você consegue parar, de, que é diminuir os estímulos, diminuir a quantidade de gente que você segue, a, que aparece nu, começa a dar bloqueio nas páginas que começa a mostrar isso, não explica, toma cuidado no Instagram, que as pessoas hoje em dia estão quase peladas, não vê mais pô, não se diminui de forma significativa realmente, mesmo assim, se você tiver com alguma energia em você, aparece como aconteceu comigo, vem uma pessoa fazer uma reunião com você, a pessoa sentou assim, tipo, na minha frente aqui. É tudo bom tal, eu sou da área de TI aqui cuidar da área de TI da empresa então ela veio oferecer serviços de uma operadora aí a mulher, irmão, o rosto da mulher era só desse, o decote era desse aí você, pra falar com a mulher, meu, eu quase que instalei um negócio aqui assim tudo bom minha senhora? Ah, vai ver só os olhos dela aqui beleza tava... <risos> como, é que tá? como é que é vivo? Ah, é claro, é claro que a técnica de venda, a repercussão, de pessoa tá ali, você... Cara, é desconfortante você conversar com uma mulher com os peitos quase voando na sua cara. Se ela solta uma respiração maior, o negócio faz... É desconfortante. Mas a ideia é aquela, porque você, você quer manter a seriedade, o profissionalismo, o direcionamento nessa Mas você não consegue. Por mais que você feira, até porque eu falar assim, olha, é o seguinte... Desde criança, a primeira coisa que eu fiz, eu não sabia falar, não sabia andar, foi agarrar os peitos da minha mãe. Então é um negócio quase que que, que, que você parava a pensar que visceral, mamãe, mãe, né? Mas aí, aí você, o que que eu tô falando isso? O que que eu tô falando isso? Porque você chegar para uma pessoa e falar fa, não faça ou não faça porque você vai ser benefício, uma pessoa que tá com a testosterona alta e não só porque isso também pode não ser tudo, mais uma repercussão de, de os estímulos existentes hoje em dia, o jovem com a vontade, com as idealizações que não se mudam só porque você quer, ah, tal, tá. e falar para ele parar ele enlouquece, velho. É o que acontece com os padres que são inclusive mais velhos, teoricamente tem menos testosterona e mais informações, inclusive toda bagagem religiosa às vezes pesada sobre as costas e ele não consegue, alguns deles, não são todos obviamente, pelo amor de Deus alguns deles, por causa do celibato se perdem a ponto de sabe Deus o que né? sem contar que não estou falando só de agarrar mas estou falando no sentido de, de... você acha que, que esses caras assim, não se aguentam pede perm... desculpa a Deus, não vai para o banheiro para descarregar isso, porque isso é uma descarga se você não consegue controlar ela de forma canalizada, de forma a sua consciência ser superior ao seu corpo você vai se atormentar então, é importante você ter um direcionamento de modificação de hábito paulatina. Não é tão mágico, assim você fazer um vídeo de cinco minutos falando fala os benefícios do NOFA. Se você parar, você vai ficar mais forte, a mulher vai... E você daqui a pouco está ali praticando um negócio que é quase... andando nas portas do inferno ali. Não, não vou, não, não vou, não posso ver. Você está assim, cabeça baixa, que passa o passarinho, você não pode ver o passarinho cagado, você já fica hesitado. Não é assim. O procedimento é uma alteração comportamental calma e aí com essa mesma calma você vai se sentindo melhor tá você vai entendendo que o dire aquilo aquilo realmente e é verdade tudo é verdade quando você realmente para de gastar energia você fica né, fica mais forte é, independente dos benefícios existentes também de, de eventualmente você ter uma relação ou isso pela questão da próstata e outras coisas você tem também os benefícios de outro, por outro lado o pensamento fica mais reto, se você não é atormentado pelo sexo durante o dia, você consegue se concentrar mais, é uma questão lógica isso, o sexo tira a atenção da gente, o sexo tira, coloca você ficando meio louco, ele controla a sua personalidade, agora não é tão simples assim, você chegar a uma pessoa falar, vai conseguir amanhã, não vai, tem pessoas que vão precisar, não vão conseguir, acabou, e não tem nada errado nisso, é importante falar também, porque a pessoa está passando uma, uma vida já de, restrição de problema, bagagem religiosa, dizendo que é pecado, que vai para o inferno, que tem obsessão, vem cá, olha aqui, vem ali, como eu falei, então você pode também mostrar para a pessoa, que nós temos também uma natural sexualidade, que não tem nenhum problema com tanto que você, é muito melhor, você ir de manhã cedo, já fazer um papo na parte de já, do que passar o resto do dia desesperado, não vou pensar, não vou pensar, não, não vou pensar, o que, que acontece quando sai do corpo? Pensa, agora não são todas as pessoas, normalmente as mulheres, elas, elas são mais tranquilas, não, em via de exceções, as seguintes, respeitando as seguintes exceções, que nem tudo pode bater, a testosterona pega os homens, os jovens, e desmonta a personalidade dele, não consegue Agora, se conseguir legal, vai ser bom equilibradamente, tá, procurar uma pessoa e tá. tal. O nofap não significa no sexo, porque o sexo também gasta energia, também ejacula, também movimenta coisa né? Então, a pessoa que, em tese, olha que interessante isso, não faço nofap, mas eu faço sexo duas vezes por dia, ou do três, cinco vezes por semana, uma vez por dia, né, você está fazendo exercício físico, você está se movimentando, não tem problema, é saudável. Então tem um disparate energético é, de informação também na coisa aí, tá? É, e, e ainda tem a questão da culpa. Ai, que coisa errada que eu fiz. Que coisa errada é os cambal, velho? Qual o problema? No sentido geral. Se você não tem problema. Tá? ao mesmo tempo, se você conseguir controlar essa energia, ponte ela não modificar seus pensamentos durante o dia, não precisar ver no filme pornô o tempo inteiro, não precisar se controlar perante pessoas que se colocam no Instagram e você não conseguir olhar aquilo ou pessoas que vêm na sua frente fazer uma reunião com os airbags quase voando você ficar na paz de já e não ser controlado por aquilo, tá ótimo já tá tranquilo é disso, que, até porque não existe falsidade, você sai do corpo, a galera vai lhe pegar por vontade sexual acumulada e acabou você pode negar o que for, mas está beirando a sua aura porque está ali com você então você está negando o que você é, você tem que trabalhar de forma sincera estou sentindo? estou, como resolve por enquanto, não tem esse negócio no fap comigo não, um fapzinho de Mercedes fico fica o resto do dia na paz de diabo consegui até lá, vou, vou, vou. aí você equilibra, não, agora foi, estou melhor uma energia, como é que está durante o dia, não, percebo que estou mais calmo eu vou mudando o hábito tranquilamente. Vou vivendo em paz comigo até você conseguir chegar lá. É algo que é preciso muita calma, tá? E não é tão mágico assim. A maioria não consegue. Ponto. E é bom não colocar a culpa na cabeça das pessoas. Que tem muito peso já nessa jornada desse mundo aí sobre a cabeça da gente. Inclusive sobre a própria simples sexualidade. E para terminar, tá? Você só está vivo aí porque na hora de coisa, ninguém fez teste lá, fez prática, foi fapo, fapo. na hora de fazer, você nasceu em função de exercícios. Você foi uma, uma das tentativas de, que deu certo, que não foram fapo, fapo, né? É, muito, sexo é normal. Zero problema. O problema é ficar desequilibrado durante o dia em função. Só isso. Mais nada. Tá. Inclusive o sexo com você mesmo. Agora, se você fica o tempo todo vendo pornô, aí já... obviamente que já não é tão legal por causa das idealizações. Você tem que pensar nas energias, tal, na caolha. Então diminui a intensidade. Se tiver que fazer uma coisa, tá com vontade sexual? Quer uma dica? Vai lá rápido. Cinco minutos termina a miséria. Vai, filha da. Corpo! O culpado é o criador ali, ó. Já botei pra fora aí com a sua durante o dia com essa energia aí, viu, meu senhor? Você faz, já libera a miséria. Em cinco minutos você sai... ainda sai vencedor venci, vou ficar, esse negócio não vai pegar durante o dia não, ainda tira onda com o negócio, tá, essa é a dica, tá, vai lá, de. cara, não sei o que, não sei o que, não sei o que, os cambau, vai lá, rapidinho, imagina que a hora demora uns 10 minutos para chegar, quando você começa a vibrar, ela vai entender, vai vir de lado, no lugar, então antes dela chegar, você já desgrama o negócio ali, já relaxa, e sai por aí de cabeça erguida, tudo certo, até você conseguir, vencer este esse de uma forma mais tranquila não ficar muito na energia também é legal pra você não ser, até por uma questão de inteligência você bota a sua inteligência em outro lugar não fica pensando em sexo o tempo todo 5 é, minutos que eu falo não é ficar 5 minutos no fap fap não Débora é no máximo em 5 minutos você finalizar a vontade que seria em si chegar ao clima que é um processo que você faz em algum lugar é, 30 segundos resolve o problema se o cara for profissional agora não fica fazendo 30 segundos 30 vezes por dia que você vai acabar o dia Desnutrido, como falou uma amiga aí. Acabado. Vamos lá. A Luciane fala aqui. É... Cemitérios. Pergunta para você. Quem gosta de cemitério aí? Hum? Quem gosta de cemitério? Quem vai de cemitério e gosta dele? Eu gosto. Eu fico fantasiado. Assim, não porque um dia eu vou entrar nele e vamos. E não porque um dia eu já. Já chegou à conclusão que, partindo do princípio que posso existir vidas anteriores. E aqueles. Às vezes eu faço isso, eu vou num lugar assim, mas rapaz. Ah, Duas pensamentos que eu tenho. Esse cara aqui, velho, ele andou na terra, não tinha nem nascido, ele já morreu, mano. Fica assim, porra, um carnaval, onde é que tá essa consciência aqui? E também não só, às vezes, às vezes eu vejo uns túmulos lá de 1800 e tanto, fico pensando já pensou se foi eu mesmo que passei por aqui estou aqui, aqui, por aqui eu tenho um monte de, 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 de pensamentos legais assim apesar de saber que é um ambiente difícil de lamentação das pessoas né mas é como se fosse um portalzinho espiritual, tem uma sensação lá e a pergunta dela é da Luciane em cima disso, o que você acha de pessoas que se sentem muito à vontade em cemitérios acho que são lugares de muita paz bons para meditar e refletir para para muitos parece mórbido, para mim, normal. Existe alguma explicação de afinidades? Na Umbanda diz que pessoas muito ligadas ao cemitério possuem guias que também por vagilhas e tal. O que acha? Bom, eu, eu acho que há uma probabilidade de existir isso aqui, mas acho que isso não é regra para todo mundo, como diz a, a Umbanda. Eu também não gosto só de cemitério, também gosto de lugares de todos os tipos. Na verdade, igrejas assim, e Todas as coisas que tem uma certa história, ela, ela meio que fascina, assim. Isso é de algumas personalidades, e principalmente pessoas mais... É, um padrão de personalidade de questionamento, que analisa, ou que estuda, ou que vê história. É, essas pessoas, é o que faz aquela reflexão meio que é, nostálgica até, né? Não da sua vida, mas de alguma coisa que passou, de ficar analisando passados. Eu acho passado mais, inter... eu, eu acho o passado de certa forma mágico né? é, 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 é como se fosse imaginar o respeito pelos seres que passaram por aqui e tal, ao mesmo tempo não é uma energia fácil é uma energia forte tá? é, é uma energia muito forte eu acho que o que você sente é que é um portal espiritual é a proximidade com a espiritualidade é quando as pessoas também fazem a reflexão todas as pessoas que vão no... ou Maria delas que vão no... Um enterro, né, se despedir de alguém elas tem aquela elas são colocadas em xeque ali né? você, porra fulano tava aqui e tal, aquele dia já não está mais, e quantos e, quer dizer, vai para onde tem um certo tipo de processamento ali apesar de tudo eu, 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 e outra coisa, os cemitérios são muito visitados tanto por mentores como pelas pessoas que desencarnam como por espíritos de todos os jeitos é um lugar que você sente muitas energias também, né é, e eu acho que também é um lugar, em tese, mais ou menos respeitados pelos Espíritos. Porque mesmo os caras que desencarnam ali, obviamente que tem aqueles que não respeitam, mas eles... é um portal, é uma chegada. Então é um lugar meio que meio santuário, assim, né? É, apesar de haver também muita vampirização e pessoas no plano astral presas em caixões, é um portal, é um lugar onde todo mundo, que os Espíritos e as pessoas respeitam. porque É uma chegada. Você passou por um cemitério, o cara desencarna pensa, e você vai passar por um, né? É, é um lugar de, 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 de reflexão. Eu acho que é isso que a gente sente, é uma mistura de, de, de posicionamento psicológico e energético. A gente Eu sinto isso. Eu, de... Muitas vezes eu, eu, eu já fiz um FAC, acho que foi o FAC 237, não tenho certeza. Quando a, a Bibi desencarnou, eu fiz um fac lá, acho que mais de um, se não me engano tem um outro também que eu fiz, bem na frente mesmo de um lugarzinho assim, estava sentadinho e tal, se vocês forem ver lá, tem um fac lá, eu, eu, eu falo inclusive disso, é um momento assim, né, e é isso, eu acho que não tem problema nenhum, a sensação tem gente que tem uma energia um pouquinho mais forte, tem gente que tem a questão ao posicionamento psicológico sobre o lugar, então, a, se arrepia em é espírito e tal, é, Bibi foi a mãe de criação, uma da, assim, foi a pessoa que criou, a Natália tem a mãe, e tem essa Bibi que criou ela desde a infância, é, então, para ela é como se fosse uma mãe, né, e foi muito amiga minha, assim, me tratou muito bem, eu vi fora do corpo algumas vezes já, eu é, não vou contar, porque tem algumas coisas bem pessoais aí, que ela, enfim, que realmente eu vi aconteceu eu... É, aconteceram, foram algumas coisas, assim, a preocupação dela, né? Mas isso é uma questão do projetor, aí você começa a sair do corpo, você tem uma coisa que você vai saber, coisa da sua família, tá? Uhum. Uma outra pergunta da Ivanília. Um abraço aí, Luciane. essa vontade é normal, tá? Muita gente sente ela, é uma mistura de você mesmo com as energias existentes, é um relacionamento psicológico mais leve. Tem aqueles que são um pouco mais fortes por causa da, do direcionamento da morte, trauma da própria morte. A morte sempre me fascinou, porque desde pequeno, quando eu comecei novinho, né, é, as saídas extracorpóreas, ela sempre foi algo que me deixou meio pensativo. Consegui conversar com aqueles caras, então imaginar que aqueles caras que a gente conversa lá passaram por ali sempre foi uma coisa meio fascinante para mim. É. E Ivanilde Pérez fala Saulo, o nosso encosto sai de férias com a gente? Olha que pergunta da moléstia, meu irmão Aí o Ivanilde Tava pensando em dar pra sair de férias Já recebeu o 13 terceiro O, 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 o décimo terceiro, né o, o, a, o salário de férias Que é um em um terço né? Quis falar um terço para o décimo terceiro Tudo bem, tá ali no terço E ela tá preocupada para onde ela vai Se o encosto vai com ela, irmão né? Se o encosto tem que pegar também, sabe para os Estados Unidos, não vá agora nesse momento para Irã, não, para Oriente Médio, nem para os Estados Unidos também não é bom. <risos> Mas ela tirou o passaporte, como funciona, né? Ou vai ficar em algum lugar? Ela também agradece aqui, meu chefe, pelo fato de ter me deixado gravar aqui, né? É, pois é, para mim está realmente mais calma, assim, aos pouquinhos eu vou criando uma identidade energética aqui uma tranquilidade, assim respeitando o ambiente, eu não agrido o ambiente, sabe, é meio que um, um uhum. respeito, assim, é como se encaixasse com calma, e ao mesmo tempo faz, fizesse um padrão energético só aqui, sem incomodar os outros eu fica bem fechadinho aqui é... olha, eu também viajei e, e também pensei nisso eu acho que eles podem até ir com a gente, se for o caso. Mas eles vão seguir as regras dos ambientes existentes lá, dos países ou dos lugares que forem. Por exemplo, se você for ao Canadá, como eu fui, você vai sentir as energias diferentes e ele vai sentir, se chegar lá, né? É, e existe defesas nas bordas entre os países também. Como eu sei disso? porque eu já vi defesas tantos em lugares... já estava voando no astral certa vez. Tá certo que pode ter tido algum tipo de associação no retorno, eu estava conscientíssimo no ambiente em que eu fui obrigado eu fui a descer, não me pergunte como, eu desci e tinha uns caras, dois caras, na entrada de um lugar que era para outro, uma borda de um país. Eu contei sobre isso. E naquela borda de país, eles perguntaram, eles viram quem eu era, sabiam quem eu era, fizeram uma análise energética ou coisa parecida, na época eu fiz análise com de sangue coisa parecida, mas não foi, foi associação isso. E, enfim, eu passei. Então existe algum controle de borda, não quer dizer que eles dividem por borda não, mas existe algum controle energético dos seres que vão e voltam. Eu não estou que existe uma borda como existe aqui no planeta, mas existe algum, alguma observação do que está passando ali. Eu, aquilo me fez pensar na época não sei se foi dimensão, eu, eu achei que foi borda de país, eu também queria deixar isso bem claro que foi só uma experiência que eu vi não deve ser levado em consideração por você como, ó, oh, é assim, não, pelo amor de Deus eu vi assim só pode ter sido um monte de coisa inclusive associações em cima de associações eu viajo e tal e na hora de o cérebro lembrar e lembrando dessa forma mas eu percebi que existia uma, um monitoramento sobre quem estava passando não por uma questão de nada, é uma questão de proteção sobre espíritos ruins mesmo, para não ter uma bagunça energética naqueles determinados ambientes, pode ter sido até um portal dimensional, eu estava sendo de uma dimensão para outra, e tinha tipo, e existe portas que fazem isso, porque muitas vezes você vai precisar passar por essas portas, pela dificuldade de modificação de padrão, eles vão para aquele lugar com espíritos específicos, ou em viagens, ou em ônibus e carros, eu não sei como é que funciona, eles passam pelos portais, é mais difícil você ter um controle mental de todo o processo, eu penso, por isso que tem isso, é, eu pensei, será que os espíritos, então, quando vão viajar, imagine a situação, você está saindo para viajar, até porque você tem que pensar o seguinte, o espírito não consegue ficar na dimensão troposférica o tempo inteiro, tá, o que, que é a dimensão troposférica? A primeira frequência astral muito pesada é aquela que a gente tem acesso ao corpo físico, visualmente. Então, imagine que você arruma a mala, vai para o aeroporto, entra no avião. O espírito não necessariamente está ali com você. Ele pode ter deixado alguma coisa. Você chega no Canadá, em algum lugar, ou sei lá, na Austrália, aqui, por exemplo, no tá pegando fogo agora... também não é um bom lugar para ir... infelizmente está acontecendo isso com esse, esse, esse país muito legal... e aí eu penso... o seu encosto... que você tem... você tem um espírito... você está na Austrália... e o seu encosto ficou no Brasil... até então... ficou na dimensão astral do Brasil... se ele pensar em você... ele iria imediatamente correr... quase 14 mil quilômetros só por ter pensado em você? Seria tão fácil assim? Olha o pensamento que eu estou fazendo em cima da sua pergunta. Você saiu de férias do Brasil, tinha um encosto. Nesse momento, seu encosto ficou no astral, estava em um dos momentos que pede o contato com você. Certo? Você andou quase 14 mil quilômetros, que a terra, a circunferência dela vai dar 13 mil, alguma coisa. Você foi lá para a Austrália, quase do outro lado. Não, do outro lado, exatamente do outro lado da terra, do planeta. Se eu encosto ao pensar, cadê meu amigo, ele não estava nem sabendo, né? Será que ele tem a capacidade de imediatamente desconectar-se nesse... Ah, cheguei, ah, você está na Austrália. Você acha que é só pensar e chega? Hã? Eu acho que não. Como que eu penso que eu acho que não? Posso até estar tá errado, não tem problema, é só um machismo porque quando eu estou fora do corpo, não é sempre que mesmo equilibrado, apesar de que eu tenho um corpo, tá? eu tenho a capacidade de ir para onde eu determino, às vezes acontece depende da dimensão, estando eu na terceira ou quarta dimensão, isso te facilita de forma considerável, estando eu, pensemos, na dimensão física eu mal consigo voar na dimensão troposférica, não sei se você conseguiu, se eu, consigo, eu mal consigo voar na dimensão troposférica. Na dimensão troposférica, pensamento não é exatamente na teoria como você imagina que é. Ah, vai... Existe um processo mais próximo do físico, onde tem uma força física para que a coisa aconteça. Por isso que é muito relativo o que vai acontecer. Pode ser que você saia de férias e sofra menos alteração e pode ser até que o espírito chegue ao chegar no ambiente, ambiente diferente energia diferente, tudo, ele também vai sentir dificuldade de densificar pontos ponto de encostar na sua aura, várias coisas estão embutidas aqui, várias perguntas vão ficar no ar é muito difícil responder isso com precisão a teoria, alguém vai falar lógico que vai com você o espírito só vai pensar e vai chegar na prática, não é isso que eu vejo fora do corpo você já teve oportunidade de sair na dimensão astral na tropa esférica, já tentou voar ah, eu não sei que dimensão estava, tá imagine que normalmente se sai na segunda onde já se voa com alguma tranquilidade, mesmo assim você cai pula aqui que eu quero ver, sai do corpo e pula da janela para você ver o que, que acontece com você pode até sair voando mas você vai perder a altitude se não cair de vez na dimensão troposférica, pulou caiu meu irmão oxi, porque você acha que eu não pulo? eu moro no 12 segundo andar pulo não velho porque eu conheço que a lei de a gravidade ela atua fortemente na primeira frequência então é muito difícil, olha que eu, apesar de eu ter o corpo físico, eu estou muito desequilibrado, fora do corpo, eu tenho uma limitação ali e tá? tal, o espírito que é um encosto de você, ele está desequilibrado, ele não tem pensamento, mais que ele tem cadeia, cadê, vai ficar perdido, o fundamento é, não dá para responder isso com precisão, vai depender de vários fatores, agora se for um espírito mais inteligente, é possível que ele faça, tá? se você pulou pela sua janela e saiu voando, você já saiu em outra frequência, você já não estava na troposférica, da segunda para cima, é o que acontece mais comumente, o projetor quando sai, se afasta. tanto tanta é verdade, que se você se afasta do corpo, e olha para a cama, você não vê o corpo mais, às vezes já vê o quarto diferente, tem outra dimensão, olha, não tem nada, às vezes tá, mudou tudo, por exemplo. porque você não fica, na primeira dimensão troposférica, é muito difícil, quando acontece, você está ali, se se afasta da aura, ao afastar, já é quase que imediato, o negócio sobe de vez, é a proximidade difícil, que é da energia de se manter ali, tá, então, é bem relativa, é difícil dizer. No geral, a dica que eu te dou vai curtir suas férias, que você vai mudar a sintonia, vai ser mais difícil ele se aproximar de você, tá? É, quando você está bem. Tenta ficar bem e o resto, se for o caso, se você for passear aqui no Brasil, vai com você. <risos> é gás garantir, Não, eu vou ficar aqui pela cidade mesmo, vou ficar em casa. Então, vai ter um amiguinho com você de férias ali, aproveitando você, perturbando. Inclusive, mente parada é um problema, né? Você fica em casa, tal, não sei o que tal, não foi. E ali você pode ter um problema também, pode em vez de você ter uma boa esfera, você ter um terror, que aí você densifica um pouco mais, o espírito se aproxima de você e bota pra quebrar. Por isso que é importante você aproveitar as férias de comprar, e curtir, ficar de boa, entrar na vibe e você sai da frequência e melhora a situação. Se não, a tendência é ter um pouquinho mais de aborrecimento, uma vez que a sua mente não tá tão ocupada. A gente é assim. Abaixo aí pra você A Lara Croft faz uma pergunta pra mim Daquelas de botar pra quebrar Laila Croft quase a Lara Croft do Oberheiler. Saulo, vi um vídeo seu Em que você fala Que o tipo de alimentação não interfere No espiritual Eu acho que eu não falei isso com precisão Mas se eu falei eu vou alterar agora Você ainda pensa assim? Não sem nenhuma vergonha na cara pergunto que pra mim é visível a diferença do que faz quando me alimento no mais jovem eu já falei isso diversas vezes e eu gostaria de repetir pela simples é, é, seriedade do que é mudar o que, que significa mudar É não ser mais a mesma coisa em determinada situação isso é vergonhoso? nem a pau vergonhoso é manter-se sempre no orgulho e nunca mudar Vergonhoso em tese, se você tivesse que fazer uma análise sobre a vergonha E comparar a vergonha sobre a atitude É você chegar para uma pessoa e falar que ela não, não, não muda nunca isso aí, assim, Se tivesse que determinar vergonha sobre a atitude de alteração ou não alteração Seria mais a proximidade de você ser, ser rude tá? Então, se eu falei, eu estava errado E eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso Inclusive por esse motivo as coisas que eu falo aqui você precisa sempre questionar e às vezes discordar de um ponto não é e de outro não é nenhum problema que você não pode ao discordar de um ponto de outro é falar ah, isso não é só comigo isso é qualquer coisa na sua vida denominar toda a personalidade da pessoa como não mais valesse a pena não vale nada ah você não isso não isso aí você está fazendo um julgo raso é o que a maioria das pessoas fazem na verdade, isso é bem uma atitude bem comum no mundo. Você faz mil por cento, tal, perfeito. Aí você erra um, aí pronto, não presta mais. Vai tá? ver é por aí que a banda toca. Mas aí é o que você está fazendo com a sua vida. Na verdade, é você que é o culpado por isso. Que você está perdendo uma coisa, coisa boa, porque está fazendo ah, raso, voos rasos sobre, por aí pelo mundo. É você que está perdendo, na verdade. Outra pessoa pede só a sua presença, mas, sinceramente, está perto de uma pessoa que só faz bater... Qualquer, só quer o bem bom, quando fica mal, ele vaza, não é bem um amigo, né? Na verdade, você tinha ali, assim, alguém que te sugava. No momento que ele achou que não dava mais, ele vazou. Então, fez parte. A é, alimentação interfere, interfere muito. O corpo é, é... Muita gente, inclusive, vai falar, você é o que você come. Não vamos ser tão intenso assim. Porque você não é só o que você come, você também é o que você vibra, tá? Tá? É, mas a alimentação é parte da situação de, daquilo que você coloca dentro do seu corpo, da, da habitação que você tem temporária sobre ele, de como ele vai interferir na, na sua vida, na forma como você, em, estando no físico, é, atua. No caso, é, se você está levando um corpo mais pesado, se você está comendo sem se preocupar, e não só. O, o direcionamento também de alimentar-se em função consciencial. Como assim? Uma coisa é você se preocupar com o seu corpo bom legal mas ainda assim uma atitude egoísta como assim apesar de positiva é egoísta está pensando em você não porque eu preciso comer melhor porque eu estou com gordura no fígado tal super positivo tem que ser tem que ser feito assim tá certíssimo não vou diminuir o açúcar nada errado mas é egoísta egocêntrico e vou, não se preocupa com isso que 95 das suas atitudes são egoístas. Você precisa dormir. É, é inconsciente, é um egoico inconsciente. Você não tem culpa, mas é, você precisa, é pra você. Você precisa ir no banheiro, você não tem culpa, mas é pra você. Você precisa se alimentar. Aí fora e você precisa trabalhar, tudo pra você. É, namorar, tudo pra você. Comprar algumas roupas, se cuidar. Então 95% das coisas que você faz são egoísmo de padrão inconsciente. Não tem, não tem nada errado, nada, mas é importante entender que é uma atitude sua, então, querer comer coisas melhores, para que você habite melhor, é uma atitude inconsciente positiva, mas é um egoísmo, é só seu, é egocêntrico, pertence a você, o momento que você direciona um segundo pensamento, que é, eu vou comer, ao mesmo tempo, com o meu padrão de consciência, eu já posso direcionar algumas coisas. Isso, isso é um processo que vem aos poucos. Não se preocupe se você não consegue. Não se culpe ainda. Há uma cultura inserida. Nas próximas vidas, provavelmente, já vai ter uma diferença muito grande na sua criação. A grande chance, inclusive o primeiro instinto existente, qual é? Qual é o primeiro instinto que a gente tem, pessoal? Qual é? Comer. Comer, irmão. Encher o bucho. É a, é a única coisa que, inclusive, você consegue ter prazer sozinho. Fora o no-fap-fap, tá? Mas, a diga, é uma coisa que você consegue comer, velho. Sentir prazer sozinho. Então, comer é bom. Comer é uma das coisas boas da encarnação. Mas é preciso fazer com moderação. Né? Pra você não desequilibrar o corpo que você tá. A segundo fator que eu falei aqui, que eu não terminei ainda, é... Quando você começa a comer, e se preocupa com o que você tá comendo. Não pelo seu corpo, mas com quem tá sofrendo. Aí você alcança a preocupação do seu corpo não egoísta e já é importante isso, só que a gente ainda come muita coisa que está aí, não tem jeito, todos nós a gente ainda está vivendo, nossa mãe criou a gente assim aí você está inserido na sua cultura você não consegue mudar por causa de vários outros fatores inseridos nos seus hábitos Tá? eu acho que é importante o fato de eu não fazer, não quer dizer que eu não tenha consciência eu estou trabalhando para isso, só de falar desse assunto já dá fome, que eu não sei ainda então pare com essa miséria aí vou para o mais rápido possível disso aqui, já estou começando a ver McDonald's na minha frente, brincadeira o máximo que eu estou vendo aqui é um repolho um alface super evoluído de Júpiter mais o que? consigo ver chia né? só coisas super legais calmas, tranquilas de jeito nenhum, que isso, rapaz? Senão o McDonald's não existe aqui, pai. Não passa isso, não. Mentira, dá moléstia, meu irmão. Mas vamos lá. Não penso que é verdade, não. Eu, de vez em quando rola um Mac sim, mas eu estou me esforçando para mudar. E eu faço o que eu falo. Não faço, faço o que eu faço, não. Faço, não faço o que eu faço. Falo o que eu falo. Faço o que eu falo. Miséria, fala certo porque eu estou tentando mudar também, alterar comportamento em função, verificar as coisas e tentar ver, se você já faz isso, admire-se, legal, você cuida do seu corpo e ainda se preocupa com os bichinhos do mundo, você é um cara legal, você é uma pessoa boa, vai ser mais legal ainda se você continuar fazendo isso sem pensar com que os outros que não fazem sejam de menores, sejam pequenininhos ou sejam sem consciência, estão aprendendo, o mundo vai mudar aos poucos, tá, e não é, pessoas como você, são importantes para o mundo, de forma exemplar, de forma de alteração, e continue fazendo isso, e vibre, sempre passe informação de forma mais suave possível, para não bater nos outros que estão diferentes de você, porque você não é superior por isso, que muita gente, até a sensação de ser superior por isso, já por definição, deixa você inferior, há muita gente que, que faz isso, e tem raiva no coração, tem são coisas diferentes, são pontos também a serem melhorados, tá, gente fala, ah, você come eu vi outro dia o um cara falando assim, eu até eu já falei isso você come, você come você é vegano mas você não pode fazer nada que fica nervoso você é vegano aí mas estava gritando no trânsito, sim meu irmão esse é outro defeito meu outro que eu tenho, que eu preciso arrumar inclusive <risos> você derruba no instante, não. Eu estou errado tá é outra, é uma falha que eu preciso arrumar na minha personalidade aí que fique claro, mas é verdade, se tiver que ter uma coisa urgente aqui, é o equilíbrio emocional tal, mas eu, faz, eu acho que vale a pena, esse é o pensamento, a alimentação hoje já é possível, já não está tão caro, é caro, já viu como é caro comer bem? Vai nessa, é claro que você tem que ir na feirinha, né? Essas feirinhas orgânicas que compra baratinho, vai aqui, aqui no Recife mesmo tem, é, Green Mix, tem Green Mix na sua cidade? Entra numa loja dessa aí, vai na, na Mundo Verde Ou no Green Mix, Eu não estou fazendo propaganda aqui não tenho, Pelo amor de Deus Entra lá E pergunta quanto custa o saquinho da chia Só isso, quanto custa o chicago da chia Ela vai chegar e pra... É sério, vinte e tanto Porra, meu irmão, semente que você pegou da flor ali, meu irmão Quanto custa um sal aí Um sal rosa do Himalaia Aí você fala. Aí você pega, uma... quanto custa uma manteiguinha Hoje no mercado, dez reais, você compra manteiga caro, oito, vamos lá que é de, de animal, né Eu não, não vou comer isso, vou comer a manteiga guia. Aí você vai lá, vai comprar um potinho desse tamanho aqui de manteiga ghee. então nome meu irmão é vinte e tantos reais, meu irmão 30 conto vinte uma potinho desse tamanho assim de manteiga aí aí você tá é, são coisas caras você se alimentar corretamente mas dá para fazer de forma calma se você diminuir tudo indo nessas feirinhas orgânicas indo lá comendo direitinho você consegue comprar tudo baratinho comer legal tá infelizmente eu tô, eu tô me esforçando para aprender a comer vegetal eu odeio desde pequeno é, foi foi porque eu infelizmente eu era muito eu tinha problema de garganta quando era pequenininho aí eu não comia nada, aí eu fiquei minha infância inteira, assim. foi uma falha, entre aspas, minha mãe não teve culpa, todos os meus irmãos comem salada, menos eu, é, porque eu, eu era, tinha problema de garganta, eu tomava benzetacil a cada 15 dias, para você ter ideia, aí minha mãe me dava o que queria, para você ter ideia, ela botava na minha frente chocolate, bala, porque se eu não comer, eu morria, eu não comia nada, não tinha apetite, aí, eu só não morri porque a gente mudou para Bahia, porque senão não tinha desencarnado, é, aí eu, eu comia aquelas merdas ali, meu irmão, só porcaria que eu comia, porque eu não comia nada, né, aí o que eu comia para minha mãe era uma alegria, comesse um comia e comia, era uma alegria, né? não entrava no soro e, e a alimentação por veia, o que já aconteceu comigo na infância, inclusive, por causa da anemia, né, eu, eu tinha, a minha anemia era tanta, que eu não comia, eu não comia nada, que eu não cresci, que a verdade era pode ser o tamanho do meu irmão André, que tem quase dois metros, meu irmão, eu tenho um e e 75, 76, porque, a, porque sou o menor dos meus irmãos por causa disso, Patrick tem um metro e e pouco, o André tem quase dois, todos bicho bichos estão lá nos infernos, meu irmão, só eu que sou esse anão desgraçado aqui, mas é isso aí, alimentação vale a pena, e com, se eu falei isso, lá, lá, é, o Lara Croft do Tomb Raider, eu estava errado, tá? É, e não é vergonha estar errado não é vergonha mudar, não tenha vergonha de mudar além da alimentação desse tópico aqui o que fica aqui de aprendizado é não tenha vergonha de dizer mudei não tenha vergonha de dizer eu estou diferente não tenha vergonha, eu era, estava errado não tenha vergonha, isso não é vergonhoso de, pode, pode quebrar isso aí logo isso é uma cultura errada tá? de alterar de pedir de, mesmo que alguém fale é, tranquilamente, cara de pau Mudar é importante. Valeu. E mude os seus hábitos alimentares se for necessário. Se você descobrir que, que, que é possível, tá? Mude, altere de forma a você não viver só para ter um corpo melhor e uma consciência coletiva. A Márcia Souza manda aqui pra gente um abraço para Lara Krefeldt-Tomberheide. É, Saulo, eu de olhos fechados não vejo nada não vejo nenhum problema aqui Márcia eu tô... foi só brincando não foi esse cara falou não foi isso. eu de olhos abertos estou brincando eu, eu teria perguntado tá saudável tá bem obrigado próxima pergunta tá eu acho que tá tudo bem aí com você eu consigo ver talvez umas ela não falou isso não pessoal ela falou o seguinte aqui eu de olhos abertos não vejo nada aí, realmente já começa a ficar preocupado. Então oferecer o que que você indica, ó oftalmologista, ologista para você. Não basta fechar, ela tô brincando, vou acabar. Eu de olhos abertos não vejo nada, mas basta fechar os olhos para dormir Que começam os tormentos na minha mente, minha tela mental. Esse é o fato. Tá brincando com ela aqui, Márcia, me ame. Começa a ver um monte de entidades escuras rostos que eu nunca vi na minha vida, pessoas deformadas e às vezes fazem algo para me assustar. Eu vou mandar para você a Carolha, a Caolho, Carolha. A Caolha Azaroia para bater um papo contigo aí, que é um tranquilo. Eu queria saber se é possível visões de olhos fechados e é um caso de psiquiatria. Me ajuda, por favor, porque eu não consigo mais dormir. Bom, amiga Márcia Eu brinquei com você de propósito Porque a brincadeira, o bom humor É uma das coisas que nos fazem ter uma vida mais leve Você sabe o que eu vou fazer Às vezes, quando eu, por exemplo Acontece muito, eu vou deitar é, é, Fiz as técnicas tal, E tem horas que eu estou sem sono Já fiz bastante de técnica tal, Não tem problema nenhum, me reto O corpo não quer dormir e eu não posso Apesar de eu enviar uma mensagem Nem sempre consigo controlar Velho, Eu coloco para ouvir, pegadinha do moção porque eu não fico com a mente parada. E eu quero meu corpo relaxando, eu não fico pensando em um monte de coisa, o corpo relaxando, eu durmo rápido, porque eu estou com a mente focada numa coisa. A dica que eu vou dar para você é o seguinte, é, faça as técnicas, feche os olhinhos, ainda que você veja as coisas ruins. É durante o dia, positividade. Energia pode modificar padrão de pensamentos diários. Isso vai fazer com que na hora, aos poucos, na hora de deitar, o seu campo mental fique em função da média que você fez durante o seu dia. Por isso que eu brinquei com você, inclusive, no começo dessa, dessa mensagem aqui, pra você ver como é que se pensa, como é que se brinca. É, se você não quiser ver uma besteira, você vai ver um documentário. O documentário me deixa mais alerta, por exemplo. Eu vou assistir uma biografia de, sei lá... Aí eu boto muito pra ouvir isso, às vezes, às vezes em inglês, pra treinar inglês. É, quando eu quero prestar mais atenção ainda, né? Aí... Por isso que eu acho que uma coisa que suaviza para assistir, uma coisa que você gosta, que vai deixando você ficar em paz, algo que vai acalmando seu coração, vai ser uma, e, vai, e você fica focada, a mente fica focada numa coisa que vai que toda vez você dá risadinha, ou você acha engraçado, às vezes eu estou quase dormindo, ouvindo um sal, começo a rir, né? Aí eu volto e desligo, falo assim. isso faz com que, olha, eu estou dormindo, sorrindo, e mesmo assim continuo saindo do corpo, que já fiz as práticas energéticas. Meu corpo está um pouquinho mais agitado, às vezes, por uma coisa ou outra, às vezes, pelo ambiente, às vezes, pela energia da aura, da forma que as pessoas estão ao redor e tal. Então, às vezes, eu mesmo. Aí, por esse motivo, eu não tenho mais jeito, eu faço isso. Quando eu preciso dormir logo, por exemplo, já é uma hora da manhã, eu estou acordado ainda. Então, não tenho muito mais tempo. Eu vou acordar às sete, seis e meia. Eu vou acordar às 6 e seis horas. Eu vou me lascar. Tenho cinco horas de sono só, tá? Coloco uma coisa legal. Tem gente que põe uns fax aí. O cara falou aí que a voz de Saulo dá som Não sei onde esses caras tiram isso. Talvez por isso que eu durmo comigo mesmo. É, você precisa ouvir algumas coisas na hora de dormir. tá Faça isso. Pensa positivo durante o dia. Faça as técnicas na hora de deitar. Em seguida, põe um fonezinho de ouvido. Dá play em alguma coisa que você gosta muito. Que te deixa feliz ou leve. Que, não, que o máximo possível. E aí você vai conseguir ficar melhor. Pode ter certeza que eu estou lhe falando. Você vai dormir bem e como você tá numa faixa boa nos momentos que você está começando a fechar os olhinhos você vai ter, provavelmente ter um vai para um lugar melhor ou ficar com uma vibração melhor se sair do corpo sai melhor tá? é, e não tem problema em algum momento eu chego tiro o fonezinho mesmo tiro eu percebo que o sono tá muito forte eu tiro o fone e fico ali sentindo aquele sono forte deixando ficando conectado no centro da minha cabeça né que é a hora que eu entro no ponto x o corpo vai embora eu fico isso é um costume, isso é um padrão que você vai também fazendo com você. Você precisa entender que é possível ser feliz com, inserindo positividade na nossa personalidade ou diminuir os padrões de pensamentos ruins. Isso é uma vibração que você está. Seja encosto do lado ou seja uma faixa que você acessa, provavelmente massa é um padrão que você tem carregado em você durante o dia. É por isso que na hora de deitar os pensamentos orbitais, vão ficar ao redor de você, pensamentos orbitais daquilo é que você plasmou na sua aura durante o dia e vai na hora que você fecha os olhos, você vai ver parte daquilo não há outra, você está falando que sou eu que penso isso, estou falando que é a vibração que você tem estado quase que garantido, não tem mágica no processo ou a sua capacidade de estar além no ambiente de forma negativa então aí você precisa mudar o padrão, porque você pode enxergar outras coisas mais bacanas ou, não, ou se estiver enxergando, processar da forma mais calma possível ou se você não quiser processar não quiser ver, faz o que eu falei, coloca uma coisinha sai da sintonia e vai-se embora sem assim, perturbação da, da barulho energético ou de alguma coisa rolada, tá? Abraço aí pra você Márcia é, Toninho pede banquinho Toninho pede banquinho, pergunta aqui Saulo Pergunta ligeira sobre projeção. Quando estou em projeções e retorno para o meu corpo, consigo rememorar bastante coisa, mas sempre que estou em projeção e me disponibilizo para o um amparo, não consigo rememorar nada. Hum. Quer dizer, quando você anda lá pelo umbral dos toninhos, pé de banquinho que você gosta, lá. você lembra de tudo, né, safado? Mas ao fazer um amparos, você não tem lembrança de nada. Sei. Me lembro somente até o ponto em que eu fui puxado para realizar um amparo. Sabe por que isso acontece? Sei. Porque as lembranças de coisas mais densas são mais fáceis. Amparo, você sutiliza as suas energias. Amparo, você tem que ter esse padrão, vai vindo aos poucos. Os mentores vão ajudando você a rememorar. Vai continuando fazendo, tá? É, é, os amparos, às vezes, é, você faz ele. Por exemplo, muitas vezes eu lembro do amparo, mas não lembro do que eu fiz depois. Eu sutilizei. Eu venho vindo, eu vindo, eu venho, eu doar energia, eu, a, a, a seta sobe assim. Aí a rememoração fica comprometida. Tá? É isso, Toninho. O que você tem que fazer é continuar tentando, continuar se esforçando. Vai lembrando das umbrais aí de onde você anda. E também vai lembrando das experiências. Aos pouquinhos você vai melhorando isso, tá? Aos pouquinhos, assim, essa proporção, ela vai melhorando e você começa a se lembrar mais. Às vezes é uma das coisas que eu peço muito. E outra coisa, uma vez uma das tão importantes ou mais de todas, não fica muito tempo fora do corpo. Por quê? Você pode ficar muito tempo fora do corpo? Pode. Pera aí, não te chamei não. Pode. O seu corpo a cada, no... a cada média um... garantido vai mudar de frequência a cada 90 minutos. O cérebro vai mudar de faixa, vai sair de ondas teta para delta. Ele fica muito pouco tempo em delta, tá? Quanto fica? Muita gente não consegue ficar em sono profundo. Ele fica mais ali no meio. Mas essas alterações vão acontecer. E forçadamente, você vai ficar ali dois, três minutos é suficiente para pegar a sua visão de rememoração e complicar ela. Por esse motivo, a melhor coisa que eu digo para você é terminou o amparo? Habitua-se a voltar para o corpo. Vou voltar, porque a rememoração vai ser comprometida. Se você ficar muito tempo lá. O corpo não vai conseguir processar. Então, o que pode estar acontecendo é isso. Você está ficando muito tempo fora do corpo. É, Acostuma-se a pensar no retorno. Eu sei que não quer voltar tal, tá, mas é a única forma de se lembrar. Ou uma das poucas garantidas. Se o mentor falar para você, volte, volte. Aí é o mais importante de todas. Abraço, Toninho. Ah... É o seguinte, eu vou pegar essas perguntas todas aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou deixar para amanhã, tá? Aqui. Essas seis aqui, eu vim riscando de aba, toda aqui, por favor. Vou falar, e vou ler duas perguntas de ontem que sobraram. As séries Campos, às vezes, quando eu coloco perguntas assim, eu colocado mais comumente, tá? É, falo o seguinte: Fiquei sabendo que a minha mãe está morrendo. Ela está com câncer. Nem sei o que perguntar porque eu estou meio desabando. Mas não posso porque eu não sou. Porque eu sou mais velha e melhor financeiramente. E sempre ajudei meus irmãos. Qual o problema é que ela me chamou porque eu estava brigada com ela? Ela me pediu para ajudá-la a entender o que vai acontecer, como será. O que se fala para sua mãe que está morrendo? Como é que você sabe que ela já está? Já foi dado o veredito, já, os médicos já... Porque né? está com câncer não quer dizer isso. No caso da minha mãe foi, mas... Vou ser bem sincera, ela continua. Eu tenho vontade de sair correndo, falando para não... Que não, não, que pesadelo mas ela meio que conta comigo, é muito estranho porque sempre brigamos muito, ela é alcoólatra em recuperação e faz sofrer muito e eu sempre joguei na cara dela com raiva parece até que os últimos relatos seus eram diretamente para mim, bom como eu me fortaleço eu sei lá, outra coisa, você sempre diz que quando bebemos, fumamos, tem encosto sugando, não sempre não, mas é provável que sim porque os espíritos existem e eles gostam de beber também, da mesma forma como a gente, eles só sentem a vontade física ao se aproximar de alguém, então é uma, é uma simbiose. A minha pergunta é, eu sempre vou caminhando no parque para esparecer e nessas caminhadas os espíritos bons vão junto? Desculpe o desabafo e tal. Olha, não sei se eles vão junto com você, mas essa é a segunda pergunta, eu vou começar por ela e vou para a próxima. Mas eles estão na faixa do pensamento quando você está bem, quando você está muito bem, pensando positivo, eles vão estar tá com você, vão ali quando você se coloca no sentido da compreensão, tal, é normal que eles venham lhe aconselhar. Então, suas reflexões muitas vezes são seguidas dos seus mentores e espíritos legais, que assim como os ruins vêm, ou ruins e aspas vêm por causa para tomar uma cachaçinha tal, também tem os mentores que estão sempre perto de pessoas que querem crescer, Sobre a sua mãe. Bom, é muito normal uma pessoa estar tá no momento que ela encontra é, nessa Possibilidade ou a real saída da encarnação que ela tente arrumar as coisas pendentes, inclusive é louvável. Se ela não conseguiu durante a vida, é uma coisa, tá, deveria, mas quem é a gente para julgar quem é que vai fazer as coisas, meu irmão? Cada um tem o seu caminho aí, né? Ela está tentando agora, antes tarde do que nunca. Inclusive, uma das coisas que se é falado sempre: se você vai arrumar uma coisa, arrume enquanto está aqui em curso, porque se você for pendente, vai ter que voltar para responder aqui, de alguma forma ou de outra. Então você tem que entender que apesar dos problemas existentes, uma vida de complicações que eu não consigo ver aqui, que está muito além das minhas... eu sei como é, a sua mãe está tentando fazer a coisa certa. O que beira a sensação para você de que ela só te chamou porque está assim e tal, porque precisa e tal. Mas mesmo que assim seja, ela pode contar com você. Você é alguém que você está do lado, entendeu? Ainda que você não tenha sido o melhor relacionamento possível, sua mãe conta com você. O contrário também existiria com toda a situação financeira que você disse ter, se você estivesse doente, não adiantaria de nada. Você contaria com as pessoas ao lado, com a sua mãe, com seus irmãos, ainda que talvez não fosse o melhor relacionamento possível, talvez por orgulho, você não chamaria sua mãe ou alguém, e muitas pessoas fazem isso, elas defiam por orgulho, e não tem a capacidade de falar, olha, poxa, tal... E... Olha, cara, quando você se vê em frente ao desencarne, muita coisa colocada em cheque e talvez a oportunidade de você não carregar para o resto da vida algum tipo de alteração porque você, minha mãe não está mais aqui se tiver que resolver alguma coisa com a sua mãe, vá se tiver que ajudar, ajude, dê o seu melhor na proporção, obviamente, do equilíbrio em função do que dá para você não passar quantos anos você tem o resto da sua vida com a sensação ruim dentro do seu coração de não ter feito a sua parte proporcionalmente o que passou, passou a gente tem que trabalhar a mente, isso você vai ter que trabalhar, mas que você não tenha que trabalhar isso também, tá? é, então volta lá, dá uma força, não corra, aí não adianta correr, a vida pega todo mundo, irmão, é a sua outra coisa, é o seu grupo karma, tá? é o seu grupo karma aí, vá lá, fica perto dela, abrace mãe, é isso aí, tal, perdoe, mostre presença, e as coisas que aconteceram, aconteceram. E depois disso aí vai ser uma outra coisa que aconteceu. Como você quer que elas tenham ficado gravadas? Como elas vão acontecer? Você pode meio que escrever isso aí. Entendeu? O que passou pode mudar? Não. As brigas existentes puderam? Não. Mas o que está acontecendo agora, talvez você possa ter a alteração da rememoração posterior que você vai ter, inevitavelmente não sinta nenhum tipo de problema com a sua mãe procurando você, se você, em tese, tem um outro pensamento aí, tem condições de ajudá-la, faça, que a maioria não tem, velho, nem mentalmente, nem energeticamente, no caso, parece que está até vidas espirituais e tal, você tem também espiritualmente, e nem financeiramente, a maioria está necessitada, se é você que tem pra dar, que seja, qual o problema? Vá lá, sirva, ajude, esteja do lado, outra coisa é sua mãe, não é nem exatamente uma caridade, né? É um dever, é o mínimo né? da, da ação da gente aqui. Tá? vai lá e faça. Esse é um conselho para você, para você sério e não ficar pesada depois, aí se sentindo mal, tá? Vá lá, dá um abraço à mãe, diz, fica junto. Você não vai carregar mais essa no seu coração. Não faça com você. O tempo vem aí, ele é avassalador acredite, não vale a pena ir dormir pro resto da vida pensando, ó, não, vá lá e faz agora é tudo que você tem, né, então é isso aí sua mãe não foi orgulhosa, ótimo tá te pedindo ajuda então tá tudo sério, mas se fosse o contrário ela estivesse te falando, desencarnado sem falar com câncer, você soubesse do lado de cá que ela desencarnou porque tava brigada com você seria é pior, não um abraço aí pra você e força pra sua mãe, seja aqui ou seja lá que o melhor seja, o melhor caminhar possível ainda não né? A Paula Macramé. Faz outra pergunta aqui. Pra terminar. Sexta-feira, vou sair pra tomar uma ali agora. Tá, eu tenho que ir pra academia ainda. Meu Deus! Eu vou. Vou lá me desgastar na academia mesmo. Não tem essa não. Mais tarde no hospital. Viu? Sério, vou até no hospital lá também. Faz parte. Pessoal, o meu marido deseja muito se estimular. Pera aí, gente. Deixa eu sentar direito aqui. Cadê minha, minha, meu chá de cogumelo? Cadê meu chá de cogumelo aqui, Camila? Não tá aqui, meu potinho. Tá lá no carro, ficou lá. Mas já troquei água, tá? Água. Meu marido deseja muito se estimular. Conversas quentes, troca de fotos nuas, beijos e até enhanhada. Enhanhada é uma coisa tão bonita. Você chegar a pessoa e falar, tá fazendo o quê? Não faz nada. Bora enhanhar? Porque. É um negócio bonitinho, não estopou, velho. Não é não? Com essa fofa danada, rapaz. Parece... Foi é quase. Minha rapaz. Nha, nha... mas peraí. Agora começou a complicar aqui. Tava até bonito até agora aqui. Beijo e até com outras mulheres. Rapaz, como é o negócio? peraí. agora eu preciso sentar direito. Aqui. Principalmente a ex. Meu amigo, começou a complicar o um negócio pesado. Aqui deixou claro que não faz por causa de mim. Enfim, para não me causar dor, certo? Mas que gostaria muito se não me causasse nada. Sinto muito mal por, por impedi-lo, por impedir. Sinto-me, ela falou. A pergunta é: Eu adquiro karma por aceitar essa fidelidade forçada, sabendo que, de certa forma, estou impedindo parte das experiências sexuais o que mais sensato seria me afastar, deixar o livre para viver tais experiências a galera já está assim, mas é o quê? não consigo liberar o open open bar, ela fala assim mas rapaz, tu é uma mulher muito evoluída Paula Macramé que mulher evoluída do topos não consigo mais desejo não quero mais viver assim olha velho, o seu, o seu, o seu marido ele tem umas coisas nele aí, é um cara, é uma pior consciência como, como qualquer outra, tá? E os desejos dele são desejos dele. É, é, se ele tem um casamento, e, baseado nas coisas que vocês internos tinham, ele tem que entender. Ele, não, não existe esse casamento. Existe o relacionamento aberto? Existe. Você aceita casamento aberto? Peraí, calma lá. Vamos pensar, vamos começar simples. Não, peraí, para com esse negócio de falar de ir embora o cara. Não é assim, não. Vocês têm que ir mais devagar. Calma. A pergunta é, você que tá me ouvindo, aceita relacionamento aberto, é o seguinte, você com você, se o cara depois chega lá e sabe com quem tá mandando, é uma pergunta simples, velho. Até então, seu casamento foi focado em quê? Em você tá ali e tal, porque... é assim que eu tô casado, por exemplo. Aí, se eu quero ter uma alteração, eu preciso... Olha, velho, eu, 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 eu vou falar com minha esposa o seguinte, eu, eu quero começar agora a andar por aí e tal. Ela fala, não, não quero. E acabou. Tem alguma coisa errada na minha esposa? Não, velho. Eu não quero isso. Para mim, tem alguma coisa errada. Pelo contrário, de acordo com o que nós combinamos, tá tudo certo. Eu saí do combinado. Então, velho, é simples. Eu não quero, vaza. Vaza, seguir seu caminho. Eu amo muito você, pô, mas é triste que assim seja. A pessoa tem umas vontades que a mulher pode aceitar. É... teve uma pessoa uma vez que me procurou aqui pediu para não falar nos fax tal eu não falei mas não, o caso em si eu posso falar é, é que o, eles tinham eles tinham um, um, um marido tinha uma vontade que era de querer ver a mulher dele com outras pessoas ele tinha essa vontade era um corno feliz digamos assim tinha essa, essa sensação e ela não queria aquilo ela, ela, e ela chegava e falava então, eu falava, olha, você não é obrigado a aceitar isso é a mesma coisa você não é obrigado a aceitar uma situação como essa né? você só então diz, não, não quero acabou, se você fica comigo dessa forma ou você vai passear na aí Porque podia uma vez, imagine que a situação se ela aceitar, ela aceitar o que ele faz? Assume a consequência, só isso agora, peraí Pera aí que tem um pouco de julgar aí. Existe um pouco de tabu aqui nessa história aqui. Por isso que vamos limpar isso aqui. Vai combral um quem aceita esse tipo de coisa? Não necessita. Não. Por que, que vai para um brau? A atitude de andar com pessoas por definições somente sexual é que pode levar você a se aproximar de seres pesados, com energias pesadas proporcionais às vontades, e com isso deixar você numa situação de assédio um pouco mais intenso e de desarmonia que pode levar a uma repercussão de proximidade não muito agradável. Mas mesmo assim não define isso estado de umbral. Isso é um estado de dentro da nossa repercussão. Quando você envolve sexualidade e outras coisas, as pessoas costumam chamar de promiscuidade. E aí elas já analisam como tal, faz a repercussão como tal na nossa cultura é inaceitável. A, eu acho que o relacionamento, ele tem que tomar muito cuidado com a questão energética, a questão física, a questão da doença. E eu acho que a questão sentimental, com quem que você está se relacionando. Porque se não, não é mais um relacionamento, é somente um, uma aventura sexual. Né? Isso aí está acontecendo o tempo inteiro. É o que tem aí o tempo inteiro aí no mundo. Aí, né? As pessoas estão assumindo consequências vazios inclusive, por causa de aventuras desse tipo. Tem alguma coisa errada? Não, necessariamente. Tem repercussão. Você fica só com uma pessoa, já é difícil que só é o desgrama, mas esses caras são muito macho. Você é maluco, meu irmão. Velho, você tem alguém na sua vida? É difícil ou é fácil? É difícil, velho. Ah, tá bom, mas no geral é difícil. Manter um relacionamento, ceder, compreender, ter paciência e tal. Já para uma pessoa só já é um trabalho da molesta. É ou não é, velho? É o único problema que eu vejo aqui. É, e aí você é assim Você não é obrigada, Paula, sendo bem carinhosa com você A aguentar as vontades dele Ele, ele tem direito a ser assim? Tem Ele está inclusive pelo, pelo contrário Sendo até sincero com você Porque muitos homens são assim Se é que já não quero abrir precedente para você pensar minhoca aí. Eles fazem, ou muitas pessoas fazem E falam para o companheiro Quer dizer, já há uma traição aí né? Há uma quebra de contrato Que aí gera calma, gera, gera energia negativa Gera repercussão espiritual, gera um monte de coisa é, gera quebra de honra, e, e a quebra de honra gera a quebra de, de, derrubada da, da posicionamento moral, e automaticamente você pode ser mais facilmente assediado, quanto menor a sua moral, mais fácil você pode ser assediado, nunca falei disso, mas eu queria deixar isso bem claro, quanto menor a sua capacidade moral, ética, de ser honesto, de ser sincero com as suas palavras, me, olha, olha o que eu estou falando, eu não estou falando que você tem várias pessoas erradas. Eu estou falando que você enganar os outros errado. Menos mais da sua capacidade de passar por acessos. Espíritos não respeitam pessoas sem posicionamento moral. Porque eles conseguem ver a gente por dentro. Quando eles observam você, eles veem logo grosso. Isso é grosso. Eles pegam logo, jogam na sua cara de cara. Eles já, 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 ele já colocam você numa posição de esse é respeito. É imediato. É imediato. Porque é, 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 é um segundo você chega no umbral, o cara olha para você e fala, não, você não, na hora, ele vai ler você, não vai ver nada, quando ele for olhar para você, que não for conseguir encontrar nada, aí ele vai tentar falar que vai bagunçar a sua família, vai pegar outras pessoas, o posicionamento de moral, ele diminui o assédio consideravelmente, porque espírito passa a não conseguir mais acessar você e colocar culpa na sua cabeça, a culpa tem que ser trabalhada por isso, porque você está inventando culpa, mas sobre isso aqui é o seguinte, é difícil porque às vezes você ama a pessoa, quer ficar perto, mas você não tem que se sujeitar a isso, não tem. Acabou. Respeita tal o jeitinho dele, ele tem direito é, com ser erros e acertos, ainda que você se sinta mal, mas de alguma forma ele sentiu, o coração dele mudou, ele tinha aquilo vontade, ele vai ligar? Até que vai trair? É melhor não, né? Que assuma essas coisas. É o seguinte: tem que botar na vara, vai lá, eu quero. Às vezes ele pode até falar, não, vou mudar por sua causa. Aí você tá num problema, né? Mas você vai continuar sentindo essas coisas? por minha causa, não, meu irmão, vai curtir seu caminho aí, vai lá sei lá, ver o que você sente, tal, porque não pode você se botar em, em, em relação a alguém não pode libera o caminho, vai ser feliz, velho, enfim vai vai fundo, você provavelmente não julga é o caminho da pessoa, tal, o difícil é não julgar porque você tá junto, porra, você disse pra mim tem isso também, você disse pra mim que a gente já tá junto, que a gente casou agora você faz isso, essa jogada de consciência, ela, essa, essa medição ela vai existir mas se você quiser o pensamento correto as pessoas elas são o que são às vezes por induzir da, da da sociedade de forçar de ter filho tal não sei o que tal elas seguem um caminho meio que na na juventude meio que forçado mas quantas pessoas casam velho e que tem vontades homossexuais E não falam por causa da sociedade quantas o que está que certo o que está errado ele se esforçar a vida toda por causa da visão da sociedade. Isso é uma outra história da situação já. E ficou casado ali no padrão normal, uma mulher, normal, entre aspas, aceitava em tais na cultura e não sei o quê. E passou a vida toda com aquilo ali. É, o cara tá a vida toda preso dentro A, a, a avó era assim, a mãe é assim, os amigos são assim. Ele nunca vai dar, eu sou assim porque tem vergonha, porque é desmoralizante. Tem gente que se mata, velho. Porque a vergonha é tanta que ele, a preocupação com os outros é imensa. Então por isso que a gente tem que mudar o nosso jogo Às vezes estão fora da nossa compreensão o que é a felicidade para um do que é para outra. vez vezes você já é infeliz porque esse cara tem esse tipo de desejo do seu lado. Essa pessoa tem esse tipo de desejo do seu lado. Então você tem que, de forma muito carinhosa, libertá-la para que você mesma possa depois encontrar uma melhor satisfação. Encontro de, com você mesmo é triste. Porque a gente ama muito, mas é a única forma de encontrar é respeito, equilíbrio e até felicidade para com você mesmo. É? é isso aí. Bom, galera, é o seguinte, sexta-feira vamos sair para tomar uma. Quem vai comigo? ali embaixo. Ó. Vou sair andando por ali. Ali é a Avenida H Menon Magalhães, a principal avenida aqui do Recife. Aqui é o Shopping Rio Mar, onde eu vou daqui a pouco fazer lá. Também eu gravei de vez em quando. Lá embaixo, aqui é um lugar chamado Brasília Teimosa, no Recife, turismo agora. Tá? Essa parte aqui ainda tem algumas casinhas assim, mas dizem que já está tudo vendido assim, não sei o que, vai ter um, um dos lugares mais caros do Recife em breve, enfim, é essa coisa do certo e errado, não vou entrar nisso. Lá para baixo é boa viagem. Atrás dali, daqueles prédios lá, você dá um mergulho lá, é um portal dimensional. Senta na água, fica um pouquinho. Quando aparece um negócio meio escuro do lado, o tubarão pega você, você... Boa viagem, postal, astral Lá. Mas é uma das praias mais gostosas que tem. A água é uma delícia. A água daqui é quente. Quentinha, assim, no sentido de você entra sem nenhum tipo de aquelas coisas geladas, tá? É super gostoso. Aqui é, o Rio... aqui é um braço de mar do Rio Capibaribe. Aqui, tá? O Rio Capibaribe corta a cidade toda, esse rio ele vem vindo, vai embora aqui, pra lá animal. Aqui é a saída pro mar, né? Pra lá. E corta a cidade toda aqui, se você viajar vendo, você consegue ver o Rio Capibaribe. Inclusive dá o nome do time do Náutico, Clube Náutico Capibaribe. Beleza? Tem uma música do Luiz Gonzaga que fala disso. Aquelas é do Capibaribe. Em Pernambuco tudo é diferente. Quem foi, lá, quem foi lá não quer voltar com essa música. Ah, é, meu Deus. E Luiz Gonzaga, muita gente não conhece. Um abraço aí pra vocês, galera. Fiquem na paz. Amanhã estão juntos aí. Amanhã eu vou gravar em algum lugar por aí. Sábado, né? E vou pra academia. Chega. É fio aí. Até amanhã. Fui.